0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第六集。今天我们要讨论的主题是 ：Digital Nomads 究竟如何在旅行时上班呢？我知道大家都很好奇 Digital Nomads， 也就是数位游牧民族的生活还有工作模式。所以今天我会和你分享一下数位游牧民族在生活上的好处、坏处，以及我在旅行时到底是如何抓出时间工作，还有到底应该要怎么样去安排工作的流程。一样，如果你想要看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线数位游牧民族，直接输入中文就可以连接到这一集网站的 show note。那我们废话不多说，准备好了吗 ？Let's do it。今天我们要讨论的主题是 Digital Nomad。其实，在第五集我们和来宾 Andrew 讨论到远距工作者的一个文化，嗯、呃，那一集的回想其实蛮不错的，所以我也决定来做一个比较深入的讨论，和你分析一下一个人一边旅行一边工作的可行性到底高不高？那他是不是一个可以长期一直？运作下去的 lifestyle。在开始之前呢，我想要阅读一位听众在 iTunes Store 上面的留言。这个评论者叫做 Candy 于 1994， 他的标题写说按100个赞。我从第三集开始试听的，从前没有听广播的习惯，但是现在觉得听广播很容易走入内心。他括号写说，我应该要生在80年代才对。总之很喜欢剪辑问题、谈话用字和音乐的插入等，都让人感到舒服。很谢谢 Candy 在 iTunes Store 上面帮我们打新留言。如果说你喜欢我现在做的《左边茶水间》这个节目，也拜托你帮我们在 iTunes 上面打新评分，因为这会决定我们可以。可不可以继续在这个广播频道上播出？那我也会继续很努力的带给你更好的内容。OK， 那我们进入正题吧。今天的主题 “Digital Nomad” 究竟如何在旅行时上班呢？嗯、呃，我在这边做一个 “Digital Nomad” 的小小的解释。其实 ，“Digital Nomad” 的直翻它。digital 就是数位，那 nomad 这个意思就是游牧，游牧民族的意思。那游牧民族的定义就是逐水水草而居，所以 digital nomad 就是逐笔电逐笔电而居，所以。数位游牧民族，他也通常会套用在靠一台笔电走天下的旅行工作者身上。那这样的工作形态，几年前开始在国外蛮流行的，台湾这几年也逐渐有不少人加入 digital nomads 的行列。如果说你在想有什么样的工作形态可以支持这样的 lifestyle， 其实网络上都有蛮多的资料都找得到。那我也写过蛮多篇相关的文章。如果说你点击这一集的文字稿里面都有相关的延伸阅读可以去做参考。但是我们今天就只针对好处、坏处，还有怎么样去做旅行时的一个工作规划来做讨论。好的，那我们就先从坏处开始好了。一边旅行一边工作，到底有什么坏处呢？其实，如果说你真的尝试过这样的生活形态，你会发现它其实还挺痛苦的。毕竟，地域和时差性能造成很多的不便，那你也要。够 flexible 才可以适应这样的生态，因为当你真的在旅行时，你又要工作，其实会遇到很多很多的状况剧。我在这边列了七个，我觉得一边旅行一边工作的坏处。那我们就先从第一个开始吧。一，网路不稳，还有找不到插座。我觉得 digital nomads 最需要的应该就是电、网路这类的问题，所以。网络不稳的咖啡厅、青年旅社，或者是 anywhere， 真的是会欲哭无泪。因为网络本身就是可以呃决定我们的工作效率、产出的呃内容，还有能不能和同事做一个线上的沟通。所以如果说没有网络的话，很很容易就是那天的工作都不用做了。那我也会建议你，如果说你正在旅行的话，也可以随身携带一个 WiFi 盒，或者是让手机随时都有热点可以分享。那这里有一个小提醒，就是，呃，在国外旅行的时候，你要多多去比较该国的电信业者的方案，因为台湾真的是一个吃到饱之王，还有那种四九九的吃到饱方案，这在国外是绝对看不到的。那呃，在国外的话，大部分都是以流量计费。呃、uh, ，A K A 又贵又少。像我现在在美国，就是一个月大概使用十 G 的手机流量，因为有的时候我可能会 travel 到没有 WiFi 的地方，那或者是网络很慢，这时候我就必须要开手机的热点，让我可以使用网络，然后用笔电工作。所以我有嗯需要手机的流量够大的需求。那我记得我现在。这个十 G 就超过台币两千块，那但是你要知道，十 G 它其实就是上传一个什么档案，然后下载档案，看个影片，很容易就烧光了。所以你可以去评断一下，自己是呃需要 WiFi 盒会比较划算，还是你要买手机的流量会比较划算。插座也是一样的道理，因为你需要用笔电，那你就也一定要充电。台湾其实真的也是一个插座非常友善的国家，在其他国家真的不一定啊、呃，咖啡厅和餐厅都会有插座，像是美国就还蛮吝啬的。不过呢，我听说现在也有那种可以充电脑插头的行动充电器，所以如果说你有这个需求，你也可以上网查一查相关的资料。二，无法参与和朋友的每一项活动。这样的状况句是：如果说你可以远端工作，那你的朋友不行。那你们在一起出去玩的时候，你的朋友很有可能都是请假，呃，一起出去玩。但是你在那个情况下，你就必须要工作。但是和朋友出去玩的时候，总是会安排很多行程嘛，就是一整天都会排满满。如果说你的工作没做完，怎么办呢？其实真的没有怎么办，就只能哭哭一个人留在饭店里办公。像是我之前和我朋友一起去澳洲旅游，那我记得我们啊、呃，大概旅游了两个礼拜，但是我的假没有办法请那么长。可是我可以远端工作，所以我就请了一个礼拜的假，然后第二个礼拜开始工作，只是就是还是在澳洲的状况。那我记得很清楚，就是有好几天的晚上，他们都会呃想要去酒吧或者是去夜店玩，但是我的工作还没有做完。其实，远端工作它，他就他就真的还，他就真的只是另外一种工作的形式。但是，你的工作没有做完，你就还是要在饭店里面或在旅社完成你的工作。不管说你有没有在 travel， 都是一样的。三。如果隔天的旅游行程比较满，你就要事先去预知是不是要熬夜，或者是早起来找时间完成工作。其实呢，这就像是加班一样。如果说你已经知道隔天的旅游行程很满，你可能要花很多时间呃去通勤，或者是参加什么活动，那你就必须要先事先规划好工作事项的分配。当然，这也代表你可能就是要先预想自己是不是要早起，或者是不是要晚睡，去来分配这些工作量，不然你有可能就会遇到工作做不完的问题，那就会 GG 喽。四，与同事的时差问题，其实这个问题我在上一集和 Andrew 也有提过，和伙伴在不同时区的沟通协调很不容易，有时候你可能要很早起。有时候你可能要很晚睡去 stand by， 然后去配合彼此的开会时间。有的时候可能是你的白天，然后你可能突然需要同事的帮忙，但是对方他可能正在睡觉，所以你也不可能去吵他或半夜把他挖起来嘛。那你就要去想一想，有什么样的方式是可以做一个被动的沟通，让你的这个工作不会卡在这边，因为你的同事没有办法回复你。那你就要也也要去做一个心理准备，就是你愿不愿意去做这样的一个妥协，就是你可能要待到比较晚去做一个 stand by 的动作，或者你甚至就是要为了、呃、配合他们的时间而早起。那这样的部分就是你也要先做一个心理准备咯。五、哦、可能会需要在不太舒服的环境下工作。嗯，上次我就是很常在车上工作，那方法就是用手机开热点，然后把电脑放在大腿上，就是这样在摇摇晃晃的车厢中完成我自己的工作。因为通勤时间很长嘛，那不用白不用，所以说飞机上也很常会是我的一个工作地点。但是，我绝对不会说我很享受那样的环境，就是它真的真的不太舒服，累贵重物品随身携带的危险性、损耗性，还有重量会加重。其实就是你的，不管是你的相机还是笔电，你随身带在身上，它的重量就是本身就不是很理想。那你的身材工具被你随身带着走，本来也就是需要格外的小心。你要想一想，如果说你是租饭店的话，那是不是要把这些东西锁在保险柜里呢？毕竟资料没了，可能不是只是买一台新的笔电这么简单而已。如果说你在公司底下工作，或者说你有客户，那这样会遇到的情况就是你会遗失他们的资料。那这并不是买一台笔电就可以解决的事情。还有呢，在旅行的时候，你可能也会去爬山啊，或者是去海边，你有可能会去想要去下水游泳。但如果说你是一个人旅行的时候，谁可以帮你顾这些东西？你总不能把自己的笔电放在沙滩上，然后就这样去去游泳吧？就是这是一个、嗯、蛮危险的事情。加上有的时候呢，你可能会想要很梦幻的在海边，就是写一些文章啊，然后体验这种呃 digital nomad lifestyle。虽然说这听起来很梦幻，但实际上呢，电脑可能也会遇到进沙或者是过热的。的问题，像是我的电脑就是曾经在海边遇到过热，然后它自动关机，所以档案就遗失的这样的问题。所以，总之，它真的真的没有想象中那么浪漫。那你也要去好好的保管自己的贵重物品，然后要好好去呃延长它们的寿命。毕竟，这样的损耗性也很容易不小心就会提高。七。无法做太浩瀚的旅游行程。嗯，你想一想，那种澳洲内陆乌鲁鲁的公路旅行，或者是喜马拉雅山、阿拉斯加爬冰川，或者是美国几个很有名的大峡谷的那种国家公园，那种都是你至少会想要花一个星期的超级旅行。除非说你有租露营车，不然你会遇到的问题就是插座很难找，几乎没有网络。呃，关于这些外在的牵制，就会很难去真的达成那么长期的一个旅行。这可能就真的只能发生在当你真的有放假的时候才办得到，不然你可能会遇到同事或老板没有办法联络你，那客户也找不到你，没有办法做一个互动与沟通，那这样就是可能不太 OK。因此，除非说有一天你当上了老板，这个嗯、呃、问题才有可能被解决，不然的话，太浩瀚的那种行程真的是比较空泛，比较难去办到。坏的说完了，我们来说好的吧。一边旅行一边工作有什么样的好处呢？我在这边列了三点。第一个就是他真的很棒，很自由，而且我也诚心的推荐每一个人，这辈子如果有机会的话，都一定要试试看这样的生活模式。你会了解到，生活不是只有工作这件事情而已，那生活也可以有很多种不一样的样貌，不是只有起床上班、下班回家、起床上班、下班休假。而且人生真的很短暂，就是不要等到退休了才开始壮游。我现在体验了远端工作，大约也有两年了。那我觉得他也是带领我到一个很不一样的身心灵的层次。那我也真的觉得这样的工作模式，比起以前的我，我快乐很多。所以我很积极的在做这样的推广，因为我觉得这真的有机会是一个未来的趋势。然后你也比较有办法去找到一个。理想生活和工作的平衡。那当你的心情比较好，人比较快乐，我觉得这是一个嗯、呃、相对的事情，就是你的工作产出和你的工对工作的认同感也会相对的增加。外加上谁不想要试试看这样的生活方式呢？对不对？二，因为想要出去玩，事情也会做得更快。这是什么意思呢？其实我当然不会再说工作乱做，只是当你有一个已知的娱乐行程，人类的心理自然会产生一种期待和兴奋。那这样的正能量能够让你带到工作中，产生一种奖励的心态，像是嗯、呃、做完这份工作就可以得到什么奖励的感觉。嗯，我自己也很常用奖励的心态来规划自己的工作，就像是呃，做完就可以去看电影，我做完就可以和朋友去喝下午茶等等之类的。那这样的奖励心态也会让你产生一种相对的责任感，就是你的脑子会知道说 ，OK， 我会得到奖励，所以我要好好表现。我要快速完成，我才值得这个奖励。那也因为要出去玩，所以你也可以知道自己只剩下多少时间来完成这些工作。所以他我会说，不仅是有奖励的作用，也有一点点警惕的作用。三，可以安排自己的工作时间，并兼顾私人的行程。在办公室八小时，其实你几乎一整天的那个七八小时都是只能做工作的事情。但是，如果如果说你可以自己安排的话，也许你可以安排，嗯，例如游泳一小时，工作两小时，喝下午茶看书一小时，工作三小时等等之类的，因为。嗯、呃，在这两年的测试，我发现我自己很适应这样的工作方式。那在呃两年前呢，我都是待在办公室，然后我很记得。我早上大概九点到十二点的时候的生产力很高，可是大概到了下午两三点的时候，我就会开始超想睡，然后大分心，我就会一直我也不太，虽然我就是人在办公室，但是我也不太知道我自己在干嘛，就是在滑脸书啊，然后假装自己在工作等等之类的。我在那个状况下就是很难专心，然后很难去好好的做这些工作，而且我相信很多工作都是。我大概花一两个小时就可以完成的，但是在那个嗯很不舒适，然后很不专注的情况下，我可能就是花了四小时，也不太知道自己在干嘛。所以我会觉得，如果说有机会的话，把工作暂时的停下去做一点完全不相关的事，嗯、呃，对我来说，这个方法对我来说挺有用的。嗯，我觉得它就像是小睡午觉那样。有点补眠的感觉。那每当我再回来做我的工作的时候，我就可以感到更有精神，而且速度也更快，那专注率也更高。所以我非常推荐，有机会的话，你可以试试看这样的工作。安排法，那嗯、呃、也有很多人推荐番茄工作法。番茄它就是每工作二十五分钟休息五分钟的一个工作法。那我自己也试过，可是我觉得我不太喜欢，我觉得二十五分钟蛮短的，所以我自己是比较喜欢，例如说工作两小时休息半小时这样的一个间距。那这个也是我透过至少至少有几年的呃。呃、嗯，测试才发现这个方式是比较适合我的，所以怎样的工作效率，嗯，怎样的工作方式对你来说才是最适合的？你可能也是需要花好几个月，甚至几年，你才能找到自己的一个进入心流状态，还有休息的间距应该要怎么去安排。那我们回到节目里喽。那远端工作者的一天到底会长什么样子呢？其实我知道大家都很好奇，当你在一边旅行一边工作的那一天的样貌到底是怎么过的。所以呢，容我用自己的例子做一个比较流水账的举例。像是前一个礼拜，我们就是刚从洛杉矶到旧金山旅行。那这一趟我们是公路旅行，所以呢，我们开车会花六小时。所以说，在出发的前一晚，我就已经知道隔天会花六小时都在一个路上的情况。所以前一天晚上呢，我就有事先准备好行李那些东西，然后我也有预先做隔天的一点工作，我就是大概有多做了一个半小时、两小时的加班来去做隔天的工作。那在当天呢，我大概是早上九点半起床，我们十一点出门。然后开车三小时，我先开车，所以那个三小时就是 nonstop 的开车，没有工作。然后大概到下午两点的时候，我们就去休息站休息，还有加油、吃东西等等。那这时候就换人开车，那我就是坐到车子的副驾驶座，连线我手机的热点工作三小时。那这时候会遇到的状况就是，当有一些路段我们可能开进深山或郊区，就是手机连讯号都没有。那网络也当然不会有，这时候呢，我就会先做不需要网络的事情，例如说整理文案或者是平面设计那种只需要做、呃、Photoshop 或者是 Illustrator 的工作，同一时间就是也不断不断的 check in 现在是不是有网络了，来去争取多一点的时间。然后呢，到了下午五点半，我们终于抵达了旧金山。这时候就是旅行跟玩乐的时间。我们买三明治到公园野餐，然后大概花了两个多小时见朋友、休息、吃饭。那我们在晚上八点的时候抵达住的地方，所以在晚上八点到大概十一点的时候，我就是在做一个工作的收尾，然后中途也有呃吃点小东西，然后去休息，然后。工作的最后的收尾就是去准备明天的工作，然后去看一下明天的旅游行程是什么。今天晚上有没有需要多做一点工作，然后去分担明天的工作量，或者是明天需不是需要早起一点，因为明天的旅游行程比较满等等之类的。所以就是我都会透过一个事前的准备。还有去观察，也不是观察，就是去呃安排一下我隔一天的玩乐的行程，还有旅游的行程是什么，然后去预先知道我明天需不需要把笔电带在身上呢？会不会有一些零碎的时间可以让我来工作？还是我今天就是最好先把所有的工作都做完，因为明天一整天想要就是好好的花一点时间呃专心的旅行等等之类，所以。你觉得这会不会是一种理想的生活模式？嗯，我觉得以短期来说的话，这是一个非常非常值得体验的 lifestyle。那两年或三年都会是一个蛮不错的长度。至于它到底适不适合长期呢？我觉得见仁见智。因为，嗯、呃，当份工作的时候，你都还是必须要找到一个合适的地方坐下来办公。行动办公，它就是真的有很多的不便性需要去克服。你看，我缺点讲了七个，优点只讲了三个。而且随着你的年纪越来越大，你喜欢的旅游模式可能也会变得不太一样。像是我以前就很喜欢在一天内排满很多很多的行程，因为我会觉得这样才够本。但是就后来因为真的要工作，你必须要把旅游的步调放慢，然后每天真的花六到。七个八个小时不移动的去完成你的工作，不过我后来也觉得我自己还蛮喜欢这样的慢旅游模式。那它可以让你更深度，然后在定点待上可能一两个月，更可以在下班的时候好好,好去体验那个城市的风景。所以，嗯，看你自己比较喜欢哪一种的旅游方式。那我这边是推荐比较慢、比较深度，就是不是那种完美打卡或者是蜻蜓点水的。旅游方式，因为那样的话，你真的会太累，而且你可能就是会遇到睡眠不足，或你长期要这样子移动，那你的身体状况你也要去注意，会不会长痘痘啊？然后会不会饮食嗯不均匀，或者是便秘等等之类的问题，就是旅行会遇到那种问题。你要想一想，在工作的时候又加了另外一个压力，那你要怎么样去做一个压力的舒展，同时完成你的工作，同时又享受生活，这是需要一点经验的。好处和坏处都说完了，现在我们移动到工作流程的安排。嗯，我这边列了四点，是当我在旅行行程比较密集的时候都会做的一个四个步骤。第一个是列下下周的工作事项，第二个是规划要参加的旅游活动，三是评估两者的可行性，四把工作安插进旅游的行程里。第一个列下下周的工作事项，嗯，其实我每天都会列下 to do list， 然后我会圈出三个 big three， 也就是。一定要完成的三件事情，那这是我每天都会做的事。因为每天的 to do list 可能有十项，但是我只会挑三项，就是剩下的七项如果完成没关系，但是那三项一定要完成。嗯，通常我是在当天才会列我的 to do list， 或者是前一天晚上。但是如果呢，我接下来的旅游行程比较满，而且我已经知道我什么时候要去旅行，然后呃，我在前一周。或者是前几天就会开始计划之后的行程，然后我会用一周这个单位去规划。当周要做什么样的工作？我在之前的另外一篇文章，就是如何计算你的工作是否过量。这篇文章有介绍过比较详细的方法，就是你要怎么样用周围单位，把你的要做的事情安插进你的星期一到星期五的日子里，然后要怎么样去做比重的调配。所以，如果说你想要看这一篇比较详细的解说，也可以到文字稿里面，里面有延伸阅读。那。嗯、呃，在列下下周工作事项这一点呢，就是步骤一，我也会用这个同样的方式，把这周要做的工作大概的写下来，然后我也会圈出至少三个一定要完成的最重要的工作，然后会接着进行下一步，就是第二步，规划要参与的旅游活动。所以你要出去玩嘛，那你一定会有旅游计划，那你计划要去哪？你要玩什么？你要看什么古迹？它的营业时间是几点？要不要先买票？你要几点到？这些功课你都要先知道，你才可以。玩就是有一个比较最有效率的玩法，然后你也可以比较知道要怎么样去安排一个工作的时间。例如说，你可能想要去一个，你可能在西班牙，你可能想要去参加看什么博物馆或者是古迹，但是那个古迹可能只开到三点，然后你在背包客栈一起床，你就是很直接的先开始工作，那你很容易就会不小心。呃，工作到超过时间，或者是时间没有剩多少，那你那天就是只能做三点以后的行程，这样子就是不是很聪明。如果说你知道它的营业时间可能是早上九点到下午三点，那你就可以知道 ，OK， 我是否可以把我的工作移到下午？那早上先去这个博物馆参观，然后我也可以知道，好，我要在四点以前赶回我的背包客栈，不然我的工作会做不完。那我需要在几点的时候去搭火车？那个火车的。时间，呃，时辰表示怎么样？是否要先查好？是不是一个小时只有一班等等之类的？因为真的在欧美旅行或者是其他国家旅行，嗯，不太像台湾这样那么便利。那如果说你真的想要进行这样的 lifestyle， 你事先做好很多准备，对你来说真的很省时，也会玩得比较尽兴。三去评估两者的可行性，其实这就像是把一加上二，然后去看一下它的呃实际面到底是长怎样，是不是这周的工作太多？那你的旅游旅游行程太贪心排太多，是不是要减少？还是说你的工作量太大，需不需要分配一些给同事，或者是跟主管嗯、呃、表示？那旅游的行程这边你要怎么样去安排？你会不会？排的太零碎，那有没有什么地方是可以比较有规划性的，都在同一个地区玩，这样子玩起来会比较方便，那也可以减少通勤的时间。所以呢，去评估一下两者之间到底要怎么样去平衡。假设说，假设你可能是想要去。优胜美地玩，那你就要去算一下通勤的时间要多久？你有没有办法在通勤的时候工作？然后你是要坐车，还是你要搭火车，还是你要搭巴士？你要怎么去？那通勤的时候如果没有网络，你可以做什么其他的工作？你几点会抵达优胜美地？你来不来得及做公司的简报？那你做简报需要的资料都齐了吗？你今天是不是要熬夜？明天是不是要早起？一样的，如果说旅途太遥远的话，你需不需要在中途停靠，然后找一间 motel 或者是咖啡厅休息，然后把这些工作完成再继续上路？这些呢，如果说你有先事先设想好的话，你不只可以很省时，而且还可以省到很多钱。四，把工作安插进旅游的行程里。如果说呢，当你知道你几点要起床，火车是几点，那你就可以大概规划出一两个小时在这之前工作。呃，如果说你知道火车可能要开四小时，那也许你也可以知道在火车上可能至少可以工作三小时，然后你就可以看一下三小时内你可以完成什么事，所以把那件事情移到在火车上工作。所以我会建议每个人试试看去记录你做不同任务的时候会花多少时间。例如说，我可能写一份报告会花一小时，写一篇文章等于三小时，做一份呃简报等于四十分钟，等等之类的。那当你有这样的资料库的时候，好，坐火车有四小时，那我就安排一个三小时的工作。至少虽然呃四小时，但是三小时应该可以完成。三小时的工作是什么呢？可能是写文章，那我这时候就可以把写文章这件事情移到坐火车的时候做，然后你就可以看一下，呃，评估一下你的工作大概会花你多少时间，然后再把这些工作事项安插进你的旅途中即可。以上简单的四个步骤，我们再复习一次：一、列下下周的工作事项；二、规划要参加的旅游行程；三、评估两者的可行性。四把工作安插进旅游的行程里，其实这样的工作计划方式虽然不会太难，但它绝对是需要时间和经验的累积才可以。大概知道自己在做呃某些任务的时候会花多少时间，还有降低估算错误的出错率。那在旅游的部分呢，当然也是需要经验，尤其是通勤的部分。很容易会有那种不可抗力的因素啊，塞车啊，飞机 delay 啊等麻烦事情，所以把自己的行程设定的弹性一点，那应变能力也要相对的高一点，才会是一个比较 ideally 的旅行跟工作的方式。如果说你现在还不是一个 digital nomad 的话，其实这样的工作规划法也可以让你套用在自己的工作上。我觉得最重要的三个部分就是你要去找到自己的黄金两小时或者是三小时，也就是最有效率、最专注的时候。像我的话，我觉得就是早上十点到十二点的时候，所以这个时间我会尽量的让自己在工作。那我会把。行程移到下午晚上比较多，因为在那个黄金两小时内，我的工作效率是神快，而且专注力也非常的好，所以我强烈的建议你去找到自己最专注的黄金两小时或三小时。然后第二个是。呃，试着把你的修行休息时间也规划进你的行程表里，就像是我刚有说到的，去做一个奖励的心态，然后呃，让你自己可以工作了一下，去休息一下。就算是你在办公室工作的话，也试着去，例如说，嗯，工作四十五分钟，然后。到呃楼下散散步，阳台或者是茶水间休息一下，休息个十五分钟，把这个行程休息的行程也规划进你的行程表里。也就是说，不管是调闹钟，或者是设定任何的提醒，那这样的话，你会知道 ，OK， 这个四十五分钟后呢，我会有一个十五分钟的休息区间。那我在那个十五分钟里面可以拉拉筋啊，或者是去晒晒太阳、走一走。那时间到了，有一个提醒，你也可以马上的就是把工作放下，然后去做一个充电。对我来说蛮实用的，你可以试试看。虽然对你来说不一定实用，但是还是蛮值得一试的。好，第三个就是每天在开始工作前，试着去写下你的 to do list， 然后圈出你的 big three。这个对我来说非常非常非常的实用，所以我也强烈推荐你来做这个方法。那嗯、呃，你就可以知道工作上的 priority 是应该要怎么样安排。那你也。就是比较不会，嗯，很分心，就是不太知道自己应该要先从什么样的工作下手。那你眼前看到了什么，你就开始做那件事情。但它可能是只,只是一个 urgent 的事情，不是一个 important 的事情。这时候你就会失去了比较有效率的工作方式。这就是今天的内容，很谢谢你的收听。那如果说你有任何不懂的地方，或者觉得我讲太快，或者有任何的意见，你都可以在我的网站或者是 Instagram 上面找到我。我的账号是 z o e y k c o， 你也可以 hashtag 左边茶水间让我更好找到你。我知道你非常非常的忙，你可以去做很多很多其他的事，但你却选择听这支广播，我真的是非常感谢你。现在呢，请你拿出你的笔记本，列下明天的 To Do List， 然后圈出你的 Big Three。你也可以在 Instagram 上面私信我，跟我说你的成果。希望今天的内容有带给你一些收获。我们下次见喽。